0: Löffel raus, verdammte dieser Erde, Die stets zum Hungern mann noch zwingt, Die Nuss wie Glut im Krater herde, Nun mit Macht zum Durchbruch ringt, Reinen Tisch macht mit dem Bedränger Herr der Hungernden wache auf, ein nichts zu sein trägt es nicht länger satt zu werden strömt zu auf. völker hört l, -L -E, auf zum nächsten gelauf die Erdnussbutterliebe hält so schnell keiner auf völker hört l, -L -E, auf zum nächsten Gelauf, die Erdnussbutterliebe hält so schnell keiner auf.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Laufen, liebe Erdnussbutter, Folge Nummer 78. Wir, und das sind in dem Fall Niklas und ich, eure kleinen Output-Monster, so habe ich uns gerade getauft, das ist ein guter Name, oder? Ja haben uns hier in das erste Mal seit dieser wilden Corona-Zeit persönlich zusammengefunden, um eine Podcast-Aufnahme zu starten. Ich habe gerade kontrolliert, ob ich sie wirklich gestartet habe. Ja, habe ich. <lacht> auch ein guter Zeitpunkt. Ähm, lieber
2: Niklas, es freut mich, dich mal wieder in Frankfurt begrüßen zu dürfen. Wie geht es dir? Es freut mich auch äh, wahnsinnig doll. Und hallo auch an alle Leute, die mir zuhören. Ähm, mir geht's gut. Wir haben gerade eine stabile Runde gedreht, muss man dazu sagen. Ähm, sind immer ordentlich... 10,99 Kilometer durch, durch Frankfurt gerannt. Ähm, ja, mega schön, wieder hier zu sein.
1: Wie hat dir die Runde gefallen? Ich habe ja versucht, dir so eine, so eine kleine Mischung aus das, was der Stadtwald trailmäßig, und trail setzen wir hier in Anführungszeichen, trailmäßig hergibt und stabile Forstwege und Hundebegegnung
2: alles, alles in eine Runde zu integrieren. Also bis auf die Hundebegegnung fand ich tatsächlich alles äh, sehr gut, sehr abwechslungsreich und auch obwohl wir in dem Gebiet ja schon öfter zusammenlaufen waren, also auf jeden Fall glaube ich zumindest, äh, dass da neue Strecken dabei waren, die ich da noch nicht, noch nicht kannte, neue Wege und das ist äh, auch sehr gut äh, die, die Finger rausgestreckt, in welche Richtung wir laufen müssen und so das, das war tiptop, 10 von 10 <lacht> Top-Pacer
1: euer, euer Revier-Guide. Ich habe kurz überlegt, ob ich dich einfach irgendwo, irgendwo stehen lasse und gucke, äh, ob du wieder nach Hause findest, aber ich weiß ja, nicht, ob das so gut gewesen nee. wäre.
2: Dann hättest du die Folge alleine machen müssen, denke ich. Äh, nee, war auf jeden Fall richtig mega. Hat sich schön angefühlt.
1: Ja, war auch einfach schön, mal wieder mit dir, äh, mit dir laufen zu gehen, sowieso sich persönlich zu treffen und ähm, zu sehen, dass deine Beine ihre Arbeit durchaus noch kompetent verrichten können, weil wir waren jetzt auch nicht super langsam unterwegs, sondern so in im schönen, entspannten Schnacktempo Haben wir auch viel geschnackt unterwegs. Und da kommen wir eigentlich auch schon zum ersten Punkt, lieber Niklas. Dir geht per se gut? Wie geht es dir läuferisch, gesundheitstechnisch, <lacht> radfahrerisch,
2: radfahrerisch äh, und so generell? <lacht> ja, also Radfahrer, richtig sehr, sehr gut. Ähm, ja, also auch mit dem Knie, es ist, tut mal weh und mal nicht. Das ist eigentlich so der, der Grundzustand seit 20 Folgen hier. <lacht> ähm, der verändert sich auch so schnell nicht mehr. Blöd ist, dass ich nicht so richtig festmachen kann. Also, wenn, wenn quasi die Ansage des Knie wäre, es immer nach 10 Kilometern tut es weh, dann wüsste ich ja, was ich zu tun habe oder nicht zu tun habe. Ähm, ja, ich war letzte Woche, glaube ich, wieder 15 Kilometer laufen und das war tiptop ohne Probleme. Und ähm, ja, dann nach anderen Läufen tut es mal weh. Ich habe eine sehr lange Radfahrt gemacht, denke ich, für meine Verhältnisse, ähm, vor ein paar Tagen. Und zwar habe ich mir Rudi geschnappt und bin nach Dortmund gefahren, von Siegen aus wiederum. Das waren so 115 Kilometer ungefähr, äh, mit 1500 Höhenmetern. Da ist dummerweise das Dauerland zwischen, <lacht> muss man aufpassen. <lacht> Hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Ähm, <lacht> ja, und seitdem tut mir das Knie tatsächlich ein bisschen weh, ähm, ja... Anstiege aller Art sind leider nicht so richtig gut für die patella -Szene. steht im Internet zumindest. Und ähm, vielleicht war das ein bisschen doll. War trotzdem eigentlich eine ganz schöne Tour. Und ja, vor allem von den Höhenmetern her anders als bei meinen Radtouren, die ich sonst so im, im Siegerland mache, zwischen 40 bis 80 Kilometern oder so. Weil, ja, wenn ich die im Siegerland mache, dann habe ich meistens so zwei bis vier große Berge auf der Tour, die ich dann hoch und wieder runter fahre und jetzt bei der Sauerland-Tour quasi, ja ging es einfach bergauf, bergab zwar keine riesen Anstiege in der Regel aber dafür hattest du nie Pause und wenn du zweimal dann fünf Minuten runterfährst, dann kam direkt der nächste Anstieg und das war schon war tatsächlich eine sehr anstrengende Tour, habe ich so nicht mit gerechnet ich bin schon letztens auch mal über 100 Kilometer gefahren und Fand das nicht so super anstrengend. Ähm, ja, die Tour war, war echt hart. Und dazu auch noch so kalt und regend. Die hatte ich mich dann doch kaputter gemacht, als ich vorher das gedacht habe. Naja, aber jetzt ein Ruhetag und jetzt geht's auch wieder, glaube ich.
1: Ich glaube, du hast dir leider tatsächlich auch einen der schlechtesten Tage der, der, der letzten Woche ausgesucht, um deine Tour zu machen. Das war auf jeden Fall nicht unbedingt so hilfreich und, und
2: auch vielleicht, also was mir auch nicht so super gut gefällt in der Regel ist so, ich bin mittags losgefahren ich habe hm. nämlich Franzi vom Yoga Teacher Training abgeholt, was sie erstmal sehr gut ist, aber sonst mag ich das auch auch wie beim Laufen eigentlich gerne früh zu starten, beim Radfahren sogar noch früher, also das kann ich auch körperlich tatsächlich besser, beim Radfahren kann ich vom, vom Bett aufs Fahrrad stolpern das kann ich beim Laufen nicht so gut <lacht> ähm, genau, deswegen fahre ich eigentlich auch gerne schon mal um 7 Uhr los oder so und dann ist natürlich auch noch Lehrer draußen und äh, auf den Straßen. Naja, nee, aber war tiptop sonst. Grüße ins Sauerland. Ich glaube, da haben wir einige Hörerinnen und Hörer.
1: Echt? Äh, ja. ja, Sauerland. Weiß ich nicht, habe ich gar keine Beziehung zu, außer dass ich da mal, glaube ich, auf einer Klassenfahrt in der vierten Klasse war. Oh. Also auch keine gute Beziehung fürchte ich. Hat sich bestimmt daneben Bestimmt. Klassiker mit zehn Jahren das erste Hausverbot im Sauerland. Sauerlandverbot.
2: Sauerlandverbot.
1: Sauerland <lacht> ähm, ja, nee, das klingt voll schön. Also auf so eine lange Radtour, das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, wenn jetzt unser, und wir haben es ja in der letzten Folge uh, introduced, angekündigt. Announced. Boah, so viel Angst. Wir, wir haben es angekündigt, ähm, dass wir, der liebe David und ich, diesen Pfälzer Höhenweg bewältigen werden. Und danach werde ich mir auf jeden Fall, wie letztes Jahr beim WHEW, wir hatten es vorhin beim Laufen auch besprochen, mal so eine 1, äh, 2, ein, 3 Open-End-Laufpause gönnen und einfach mal andere Sachen machen nach Lust und Laune. Uh, und dann werde ich vielleicht auch mal wieder eine längere Radtour machen. Muss ich nur mein Rad mal wieder reparieren, weil es mal wieder kaputt ist, aber hey.
2: <lacht> du bist ja, auch wenn du es vielleicht gar nicht weißt, auch fahrradmäßig mein großes Vorbild, weil du ja die, die längste Fahrradtour, die ich mir vorstellen kann, mal gemacht hast. Und mir davon früher mal erzählt hast, du mal, ich glaube, 200 Kilometer am Stück gefahren bist. Genau, das waren 215 von
1: meinem Boah. damaligen Wohnort Gießen in meinen Geburtsort Mettmann. Und da fühle ich nämlich deinen, deinen Struggle, <lacht> weil ich bin nämlich von von Gießen, na, durch Siegen durch tatsächlich, durch den, durch den Ortskern und mhm. habe damals erstmal so eine türkische Bäckerei überfallen. Mhm. Und mir, da habe ich noch, äh, war ich noch nicht vegan. Dich, wenn
2: du sie wirklich überfallen hättest. <lacht>
1: Ohne Fahrradhelm, ich war, ich war sehr unsicher unterwegs. Sie ja, haben wir mir so, so, so äh, Spinatbörig in den Körper geprügelt. Ich habe es mhm. auch einfach geschafft, sehr langsam zu fahren und sehr viel zu essen den ganzen Tag über mit meinem kaputten Trekkingrad und äh, mhm. Ich dachte so, bis Siegen dachte ich, boah, das ist auch schon, schon anstrengend, aber es ist ja eigentlich ganz cool, weil du noch mal kurz so hochgefahren bist und danach Siegen aber mhm. reingerollt. Und dann halt, begann halt so die Strecke, äh, wo es dann erst so halb Richtung Köln ging und dann abgebogen ist Richtung äh, Bergisches Land, Remscheid und Co. Mhm. und schließlich durch Wuppertal durch. Und das war schon, das war schon scheiße immer, berg, wie du sagst, bergauf, bergab und es waren nie so krasse Anstiege. Hast einfach hart genervt. Und ich glaube, mein. Der schlimmste Punkt war für mich, als ich mitten im Wuppertal stand. Und da war einfach so eine Mini-Anhöhe mitten in der Stadt. Über mir die Schwebebahn und meine Oberschenkel haben so wehgetan, dass ich nicht, also auch im niedrigsten Gang und der niedrigste und der zweite Gang, das weiß ich heute noch sehr genau, sind immer hin und her gesprungen. es war halt auch halt die Schaltung scheiße eingestellt. Komplett rotzt das Rad. Und ähm, ja, dann bin ich halt einfach so auf der Straße abgestiegen und dann bin in diese Mini-Anhöhe hochgeschoben, um dann wieder... Uh, voller, voller Eifer nach Mettmann rein zu radeln und das war das war cool, Es war so ein Tagesprojekt, ich bin auch so morgens um sechs gestartet hm. und war irgendwann am frühen Abend da uh, aber hat Spaß gemacht diese, dieses Gefühl, so eine, so eine riesige Strecke aus eigener Kraft zu überwinden wir hatten es glaube ich schon mal vor ein paar Wochen hier im Podcast uh, wie das beim Radfahren so ist das, das kenne ich von woanders nicht und das ist, das Weißt ist du was geil. für Höhenmeter du damals hattest? Ich weiß es nicht mehr ähm um könnte ja schon fast Richtung 2000 gehen. Weiß nicht, ich glaube, es ich glaub, waren 1000 irgendwas. Das können hm. 1200 gewesen sein oder so. Ich könnte gleich mal gucken, ob ich die Radfahrt irgendwann mal Richtung Strava synchronisiert habe. Ich glaube, ich habe damals mit meinem Garmin äh, Wandergerät, irgendwie, das habe ich auch als Fahrradnavi genutzt, äh, habe mir diesen Track da reingebollert und habe es dann, glaube ich, auch aufgezeichnet damit. Ähm, ich weiß nicht. Ich gucke mal ganz sneaky, hm. weil vielleicht habe ich die die Tour noch irgendwo gespeichert. Währenddessen kannst du ja die, die Raumunterhaltung meme.
2: Ja, einfach so. Ja, jetzt hat der Strava geöffnet und jetzt geht er auf Training. Ähm, ne, mega, das ist auf jeden Fall eine, eine Tour, von der du erzählt hast, die mich inspiriert hat und vielleicht schaffe ich es auch nochmal irgendwann so lange. Wobei ähm, ja, ich das vielleicht dann nicht ganz so bergig machen würde. <lacht> Aber man muss dann mal gucken.
1: Nee, aber ich muss ja sagen, du hast ja auch gesagt, also an sich das Siegerland zum Radfahren, halt auch einfach super, super schön. Ne? Aber es ist halt, es ist halt auch nicht einfach. Es ist irgendwie so diese, diese Mischung, eben, wenn man weiß, äh, jede Tour geht irgendwie bergauf, bergab, aber dafür hat man halt, ja, schön, schöne, schön ausgebaute Landstraßen zum Teil, ähm, auf die man jetzt gerade Corona-bedingt auch ein bisschen besser
2: ja, dübeln kann. Das stimmt. Ja, also ich habe auf jeden Fall noch ein paar ein paar Touren in meiner Komoot-Liste noch und ein paar ich finde es eigentlich ganz cool in, in eine andere Stadt zu fahren um die anzugucken oder äh, um da in den Zug zu steigen und da gibt es noch ein paar Städte in der Umgebung, die sich vielleicht anbieten würden sei jetzt Marburg oder Gießen oder auch Köln, Köln sind glaube ich 100 Kilometer von Siegen aus mit dem Fahrrad da muss man mal schauen naja
1: naja ich werde ähm. hier nicht so recht fündig, was das angeht, aber ich habe noch. Ich, vielleicht habe ich noch die geplante Route von damals. Boah, ich, ich bin nämlich Ich bin nämlich großer Datenmessi. Auch fußballerisch bin ich großer Messi. Übrigens. Das wissen die wenigsten. Ähm, bis auf dass ich mir beim Flanken schon dreimal das Sprunggelenk kaputt gemacht habe, weil ich beim Flanken umgeknickt bin. Das darfst du eigentlich auch kein, kein, keinem erzählen. Hast du eigentlich beim Verein gespielt? <lacht> ja. Ein halbes Jahr. Welche Position? Alle, <lacht> alle bis auf Torwart. Ne, ich war tatsächlich meistens äh, rechtes defensives Mittelfeld, rechter Verteidiger oh, oder Libero. Libero halt einfach, weil ich technisch nicht ganz scheiße war, was Flanken, also Bälleverteilung angeht, und ich aber sehr dick und langsam war. Und es war dann eigentlich eine, ja, eine, eine ganz witzige Mischung, wenn du halt da stehst. und hm. ja. Aber es war nur D-Jugend, ein halbes Jahr, und okay. wir hatten ein ganz ganz klischeehaften ostdeutschen DDR-like Trainer, der... Das hat einfach keinen Spaß gemacht. Ich weiß den Namen auch heute noch. Äh, werde, ihn natürlich, werde ihn natürlich nicht unreflektiert hier rausbollern. Ähm, aber ja, das war, alles, äh, das war alles einfach nicht schön.
2: Ja, ich weiß nicht, ob ich das hier auch schon mal erzählt habe. Ich war ja äh, lange Zeit Torwart. Und die Idee dahinter war durchaus, dass man da nicht so viel laufen muss.
1: Hast du auch jetzt den vollkommen richtigen Sport gefunden, muss man sagen.
2: Definitiv, denke ich. Ähm, ja. Naja, ähm, sonst, äh, wir waren ja noch irgendwie bei, wie es mir geht. <lacht> ähm, ich habe hab dir nachgemacht und bin auch mal gestürzt. Oh, muss ich sagen. Wie, wie ist das passiert? Ich habe ich hab das Bild danach gesehen und ja. wir hatten es vorhin schon gehabt. Ich
1: war auf der einen Seite, weil ich, fand ich es eigentlich, ehrlich gesagt, davon gar nicht sagen, aber eigentlich fand ich es gut, weil ja, ja. endlich reden ich wir nicht ich, mehr über mein Stürze. Ich fand es voll okay.
2: <lacht> nee, wie, wie, wie kam es dazu? Ich habe dir auch direkt geschrieben, dass du mich da geinfluenced hast, auf jeden Fall. Vielleicht einfach mal irgendwie in den Instagram-Bio reinschreiben. Ähm, ja, das war tatsächlich direkt nach unserer Folge mit dem lieben David. Äh, Grüße gehen raus und... Eine äh, umwerfende Folge scheinbar. <lacht> äh, naja. <lacht> ja, es hat geregnet und ich bin auch sehr schnell gelaufen. Und dann ja, kam eine scharfe Kurve und dann bin ich einfach rausgerutscht. Das war schon mal, Das war schon die ganze Story und ist auf Asphalt. Aber ich glaube, es war eventuell wirklich der erste Sturz meiner, Live äh, meiner Laufkarriere. Ähm, ja. Aber... War auch keine Problematik. Und ich habe die Uhr nicht gestoppt, muss man auch dazu sagen. Bin einfach weitergelaufen und einfach wie unzählige ein Leute haben sich nach mir umgedreht und haben mich gefragt, ob bei mir wirklich alles in Ordnung ist. Ja,
1: das, das ist ja wenigstens schon mal die Hauptsache. Also das habe ich ja, ja. auch schon, schon anders erlebt, dass man irgendwo sich auf die Fresse legt und äh, es interessiert halt einfach keinen man denkt sich so, danke dafür.
2: <lacht> ja, nee, war tiptop und dann es äh, war auch das, äh, bin auf das Knie gefallen, dass ja, schon ein paar Teller sehen ruiniert ist. Aber da kannst du wahrscheinlich auch nichts mehr nichts mehr kaputt machen. Aber da, das
1: war, das hing jetzt nicht mit deinem, ähm, du hast ja gesagt, du hast ja kurzem wieder Schmerzen, das war aber nicht nee, der Auslöser dafür. Nee,
2: also war schon vorher und glaube auch nicht, dass ich da jetzt noch äh, ja. Also keine besonderen extra Schmerzen dazu.
1: Na ja. gut, das ist nicht schön. Hast du noch ein paar Kriegs äh, Kriegswunden jetzt vorzeigbar?
2: Ja, äh, vielleicht, vielleicht... Vielleicht ein bisschen Blut in den, in den Blogpost reindonnern. <lacht> genau. Denke im Blogpost. Äh, ja. Machen wir eine Triggerwarnung für viel Blut und Kriegsverwundung.
1: <lacht> so geht's. Oh Mann, ich bin hier immer noch am Plan.
2: Ja, wie schaut's aus?
1: Und ich weiß, dass ich damals meine Route mit dem, äh, mit dem, mit dem Radroutenplaner Hessen erstellt habe. Der sieht sehr professionell aus. der funktioniert irgendwie anders mittlerweile, als ich, als ich in, in Erinnerung hatte. Und hier, steht einfach, hier stehen einfach keine Routendaten. Das macht mich alles einfach hm. wahnsinnig. Das macht mich alles traurig.
2: Siehst du irgendwas hier? Nee, <lacht> also, ich sehe seh gar nichts. Es ist einfach abgestürzt. Ich würde vorschlagen, wir suchen uns... Wir bauen da mal eine ganz neue Route und denken uns einfach zwei Orte aus in Mitteldeutschland und dann fahren wir die mal ab. So wird's gemacht. Und hoffen, dass es nicht viel mehr als 200 Kilometer sind. So nämlich. Das heißt, wir haben jetzt einfach die
1: Leute minutenlang getriggert und hingehalten, damit wir ihnen sagen können, wie viele Höhenmeter ich gefahren habe. Und <lacht> wir, werden, wir sind uns einig, wir wissen es nicht. Es waren einfach nur verdammt, verdammt viele. <lacht> oh Mann. Ja, mit dem Hinfallen, das ist auch einfach... Ich, ich weiß nicht, bist du schon oft gestürzt? Das ich, schon nee, ich glaube mehr. das erste Mal. Krass. Ja. Macht das was mit dir? <lacht> <lacht> also außer körperlich? <lacht>
2: äh, nee, vor allem auch witzig, weil du das ja, so fand ich das richtig im Kopf habe, meistens so im Taunusgebiet gemacht hast, auf irre anspruchsvollen Strecken etc. Und ich einfach auf einer geraden Asphaltstrecke. <lacht> ah, irre anspruchsvoll.
1: Also ich erinnere mich noch, dass wir letztes Jahr mit dem Max äh, in Wiesbaden oh, laufen jo. waren. Das war und, auch schon auch anspruchsvoll. Na, ja, aber an der Stelle, wo ich gestürzt bin, war einfach ja. so ein breiter Waldweg und ja. ich bin, glaube ich, in irgendein Loch getreten und hingefallen. Ja, es war einfach. Aber auch da souverän, wie einfach alle ihre Uhren gestoppt haben. Ich ja. glaube, ich habe es damals schon erwähnt und ich ja. lag dann einfach <lacht> verwirrt auf dem Boden. Alles wie immer. Es ändert sich nichts. Ich hoffe einfach nur und das ist wirklich mittlerweile meine größte Angst. Das ist schon fast schon unangenehm, dass mir sowas beim Transvulkanien nicht passiert, weil da ist halt ein Sturz vielleicht auch einfach der letzte Sturz. Vielleicht zumindest mal der letzte Sturz des Tages. Mhm. Ähm, das, äh, deswegen werde ich da noch viel Koordinationsarbeit, glaube ich, ins äh, speziell ins Downhill-Laufen stecken.
2: Ja, und du kannst sagen, jede Trainingseinheit, die keinen Sturz beinhaltet, ist eine gute transvolkania einheit
1: <lacht> Voll. Heute hast du reine Transvulkanier-Einheit. Super spezifisch auf jeden Fall. Für mich auch. Also <lacht> alles tipptop. Kannst gerne mitkommen. Das mit den Anstiegen sind nicht so gut. Das müssen wir halt bis dahin noch irgendwie überarbeiten, aber ja. prinzipiell. Bist du, bist du immer willkommen. Es gibt ja auch Distanzen von Halbmarathon an. Also das ist ja...
2: Vielleicht kommen wir Rudi ins Flugzeug.
1: Ja. Und du, ich weiß ja nicht... Äh, <lacht> Bekleidung auf dem Trail. Und ich weiß ja nicht, vielleicht magst du das ja noch als Trainingsstrecke für die Strecke für den baldenai ultrasteig Ja. U Ultra, Ultra Trail im Herbst diesen Jahres, insofern wir gelost werden, ähm, einbauen. Und äh, da bin ich auch schon sehr gespannt, weil man hört ja mittlerweile aus vielerlei Munde von Leuten, die sich angemeldet haben, also zumindest in den Lusttopf haben werfen lassen. Ich, hm. ich glaube, die könnten auch einfach dieses Jahr, wenn sie wollten, über 100 Plus Teilnehmer zulassen und hm. würden es locker voll kriegen. Um, ist natürlich der Ar dann kommt ob,
2: bestimmt Frau Merkel.
1: Dann, dann kommt Frau Merkel und Also ähm, nicht als Teilnehmerin. <lacht> Was auch gut wäre. <lacht> ähm, nee, aber der organisatorische Arbeitsaufwand dahinter, der ist natürlich auch, ist natürlich auch hart und. Ähm, das Startgeld war auch verschwindend gering. Das ist ja auch einfach für die so ein, so ein unglaublich tolles Herzensprojekt. Was wir an dieser Stelle abermals und vollkommen aufrichtig unterstützen wollen. Kommt ähm, dahin.
2: Kommt dahin. Er wird zu richtig Lust, mit Frau Merkel
1: zu laufen. Naja. <lacht> 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 ein, wir haben ja gerade schon den Pfälzer Höhenweg angesprochen. Wir haben ja, der, der David hat ja in der letzten Folge. Ähm, Möglichkeiten erwähnt gehabt, dass wir evaluieren, wie ihr uns folgen kommt. Ihr könnt uns äh, könnt uns auch, bis diese Folge rauskommt, ähm, das wird nämlich ein Tag vor dem Pfälzer Höhenweg sein, am Freitag. Sprich, heute haben wir Freitag, wenn ihr das genau heute hört. Und morgens ist der Pfälzer Höhenweg. Und äh, falls ihr noch Ideen habt, kurzfristig könnt ihr uns das zukommen lassen, wie wir euch updaten wollen. Was wir auf jeden Fall machen werden, ist, das haben wir schon vorbereitet, ein Race Day Me-Link über den ihr das Ganze, insofern wir entsprechend Handynetz haben, verfolgen könnt. Ähm, da haben wir die Chat-Funktion auch auf jeden Fall aktiviert gelassen. Das heißt, ihr könnt da durchaus die eine oder andere motivierte, motivierende Nachricht reinbollern ähm, oder euch da austauschen. Ich glaube, das Einzige, was ihr braucht, ist ein Browser, unabhängig von der Betriebsplattform, also sprich Firefox, Safari, Internet Explorer, egal ob äh, Laptop, Internet.
2: Hm? Hauptsache Internet, Hauptsache Internets.
1: Genau, und ich glaube, wenn ihr registriert seid, könnt ihr dort auch die chat funktion nutzen. Und ich glaube, wenn ihr Race Day Supporter seid, könnt ihr sogar die virtuelle Konfetti-Kanone ja. zünden. Und das ist eigentlich, das ist eigentlich das geilste Feature an dem ganzen System. Und der Chatbot ist auch aktiviert und der, das haben wir ja, auch gelernt aus der vergangenen. Sehr Erzählen. viel Spaß mit dir. Der, der schreibt auch einfach wilde Sachen. Auch einfach. Das ist, glaube ich, wirklich mein Lieblingsfeature. Mhm. Ähm, genau, den, den Link zu Race Day werden wir hier in die uh, Show Notes reinpacken. Und ich sag's, wie es ist. Ich habe die Folge vom, äh, mit, mit dem lieben David ähm, geschnitten. Wir haben die heute, äh, heute ist Dienstag, ähm, veröffentlicht. Äh, also Tag der Aufnahme ist Dienstag. Oh, und ich habe sie dann nochmal so durchgehört. Also beim Schneiden sowieso und auch heute Morgen nochmal so durchgeskippt. Und es ist echt aufregend. Ich bin echt, echt nervös von, mit was, was wir da vorhaben. Aber die Beine sind gut. Die Laune ist gut. Das Wetter wird, glaube ich, gut. Also eigentlich kann es ja nur gut werden. Die, die Leute, die uns unterstützen, sind gut. Und
2: äh, mega. Freitag. Also gibt nur ein Problem jetzt mit dem Namen, dass noch kein Name da ja. ist. Aber ich bin ich bin, ich
1: bin gespannt auf eure, oder wir sind alle sehr gespannt auf eure Namensvorschläge, die da eintrudeln werden. Ähm, ich bin ein bisschen, angst, davor habe ich ja, dass kein Namensvorschlag <lacht> eintrudelt und wir müssen einen von unseren Dummen nehmen. <lacht> aber wenn, wenn der Name dumm klingt, dann lag es einfach an euch. Das tut mir leid. Also dann habt ihr einfach keine, keine Vorschläge eingereicht. Also, um da nochmal ein wenig Druck aufzubauen. <lacht> Ähm, ja, das wird
2: verrückt. Daniel, wenn du Boxer wärst, dann hättest du nicht den schwarzen Gürtel, nicht den weißen Gürtel, du hättest den grünen Gürtel. <lacht> <lacht> oh ja. Boah, richtig lange eine ganze Zugfahrt auf diesen Gag vorbereitet. <lacht> ähm, ja, also kommen wir zum grünen Gürtel. Ähm, den hast du nämlich auch in der äh, wunderbaren David... Folge, das Projekt David, schon mal so sneaky nebenbei, glaube ich, angesprochen. Ähm, ja, und du hattest es davor auch mal so halb angekündigt, glaube ich, als wir über Projekte gesprochen haben. Mhm. Ähm, hat sich dann ja sehr schnell konkretisiert und ähm, ja, wie, wie bist du das Ganze angegangen? Ähm, wie hast du das geplant? Und mega. <lacht> Ja, ich glaube, ent
1: entstanden ist das ja wirklich, als wir vor einigen Wochen darüber gesprochen haben, was man so machen kann. Und auch, glaube ich, das erste Mal darüber gesprochen haben, dass es diese Webseite mit den Fastest Known Times mhm. gibt. Wir hatten das ja das initial das erste Mal so richtig. Da, in meiner Welt ist es angekommen, als der Marius in der Folge, wo er hier zu Gast war, darüber äh, gesprochen hat. Und,
2: und in der Laufzeit war übrigens der Laufzeit auch ein war starker ein, Artikel, ein Artikel
1: Und der liebe Tim, der jetzt auch, Tim Brehler, der jetzt auch zu Gast im Bewegt-Podcast war, äh, Grüße gehen raus, der hat mir da auch mal über ein, zwei Sachen erzählt gehabt. Und da war ich schon vorsichtig gehypt und habe halt eben auf dieser Fastest Norn Time Seite diesen Grüngürtel-Wanderweg gefunden, eben ähm, nicht um da die Fastest Norn Time zu laufen. Ich glaube, ich habe es damals auch gesagt, die gehört Florian Neuschwander mit glatter Vierer-Pace auf äh, paar 60 Kilometer. Ähm, aber das,
2: er war supported dabei, ja, richtig? Genau.
1: Ähm, das war mir im Vorfeld des, des Grüngürtels, äh, hatte ich das nicht so auf dem Schirm, diese verschiedenen Kategorien, die es da gibt. Und bin gar nicht, also wir hatten das ja hier besprochen und habe ja dann gesagt, ich werde das in den nächsten paar Wochen machen. Und genau zur gleichen Zeit hat sich aber auch dieses Projekt mit dem David so langsam mhm. herauskristallisiert, dass wir das machen wollen. Wir hatten ja den, den Prozess erläutert, der war ziemlich spontan und auch ziemlich wüst. Und dann dachte ich, gut, entweder machst du das mit mindestens zwei Wochen Vorlaufzeit zum, zum, zum Pfälzer Höhenweg, um sich zumindest ansatzweise wieder regenerieren zu können, so als Peak. Oder ich mache es halt irgendwann später im Sommer. Und dann habe ich mich, habe ich ein bisschen geguckt, wie sich die Beine anfühlen, hat es bei Race Day sowieso schon eingetragen, schon länger als, ähm, und das Datum nur immer wieder angepasst. Ungefähr gefühlt jeden Tag eine andere Uhrzeit, ein anderes Datum gewählt. <lacht> ähm, oh, und da habe ich gedacht, okay, ich glaube, das war an einem Samstag oder da so, habe ich gedacht, okay, nächsten Dienstag machst du es. Ich hatte Mittwoch auch noch einen Tattoo-Termin. Äh, war auf jeden Fall alles super geplant, aber ich hatte dann den Dienstag frei und das, das hat sich alles so angeboten und habe dann. Getapert hast du, hast du dann ja eh nicht mehr, sondern ich habe dann einfach nochmal einen Moment Ruhe walten lassen äh, und bin dann morgens äh, um, ich glaube, roundabout, ich weiß es gar nicht mehr, halb acht oder so, morgens auf die Strecke gegangen, bin so den, den Kilometer bis zum ersten Grüngürtelschild, was ich gefunden habe, äh, wir sind die Strecke ja heute auch ins Stück gelaufen, hochgelaufen, habe dann da die Uhr gestartet und bin dann einfach hoch äh, der was ich mir versprochen habe, äh, Was ich mir versprochen habe aus diesem Lauf war, dass ich dort auch vielleicht ein paar Rückschlüsse ziehen kann für ähm, für Ultrawettkämpfe. Also ich wollte das zum einen als Erlebnis für mich. Zum anderen wollte ich aber auch so ein bisschen gucken, wie funktioniert Verpflegung, wie gut komme ich damit klar, jetzt relativ viel Gepäck mitzunehmen, weil ich hatte ja auch eine, meine Powerbank mit. Ich hatte, kannst du
2: vielleicht mal sagen, wie viele Kilometer das waren für alle die? Also ich glaube, die Grüngürtelstrecke
1: Grün ist beschildert, glaube ich, mit 64 oder 64,5 Kilometer der, hm. der, der Radrundweg. Es gibt aber, das habe ich auch gemerkt währenddessen, das ist ein bisschen wüst, es gibt auch ein Wander, Wanderwege, Wanderbeschilderung. Und ich bin zum Teil unwissentlich unwiss, eine Mischung aus beiden gelaufen, weil der GPS-Track mal über den Radweg und mal über den Wanderweg ging. Was aber übrigens ziemlich geil war, weil so bist du nicht durch, kontinuierlich auf breiten Waldwegen und, und Asphalt gelaufen, sondern auf diesen Beschilderungen, die dann ähm, plötzlich nicht mehr äh, irgendwo befestigt waren, sondern auf Bäumen aufgemalt. Ähm, der war, das waren die schönsten Passagen fast schon des ganzen Laufs, weil du plötzlich, ähm, du, du weißt, du bist in der Nähe des Flughafens fast schon, aber du läufst halt einfach durch den Wald und hast dann, läufst dann über Wurzelwege. Hm. Und von der Distanz kam es ja auch hin. Ich bin ja sogar aufgrund eines kleinen, Umwe kleinen Umweges, weil da die Strecke aufgrund einer Baustelle gesperrt war, was ich, was ich vorher nicht auf dem Schirm hatte. Ich war nicht so toll informiert <lacht> scheinbar. Ähm, nochmal einen Umweg von einem, von einem Dreiviertelkilometer gelaufen. Was und der Chatbot wiederum bestimmt gut fand. <lacht> äh, nee, da bin ich, ähm, glaube ich, insgesamt 66 Kilometer hm. oder so gelaufen. Also ziemlich nah, ziemlich nah dran. Ähm, eine Änderung, gleich vorweg muss ich sagen, habe ich an der original strecke noch vorgenommen. Und zwar bin ich aufgrund der Tatsache, dass es das äh, Vorfeld unklar war, ob die Fähre aufhatte oder nicht. Wie gesagt, da wusste ich noch nicht, ob ich das als, also bin ich nicht davon ausgegangen, dass ich das als fastes known time eintrage, also mhm. wäre das für mich jetzt auch kein Problem gewesen, zwischendurch die Fähre zu nehmen. Wäre auch als, so für den, für den, für den. Den Erlebnisfaktor ja auch spannend gewesen. Ne? Dann bist du dann da, da läufst du dann da und dann setzt du halt mal kurz fünf Minuten noch mit einer Fähre auf die andere Mainseite über und so, hätte ich schon cool gefunden. wäre mega, wenn du da auch dann weitergelaufen wärst. <lacht> ja, das wäre schon geil gewesen. Die, die, die liebe Katrin äh, hat mich da im Vorfeld noch darauf aufmerksam gemacht, dass es auf jeden Fall ein super schönes Erlebnis wäre, die Fähre da zu nutzen. Ich war mir dann einfach zu unsicher und bin dann äh, ein Stück weiter bei Frankfurt Höchst, glaube ich, dann mhm. über, die, über den Main rüber. Und äh, genau was ich eingangs meinte, für, für mich die, die Erkenntnis, die ich daraus ziehen wollte, war halt auch einfach, wie, wie, wie an welchem Punkt der Fitness bin ich vielleicht gerade so, was Ultraläufer angeht, auch wenn ich gerade nicht so stringent trainiere, ich bin ja mehr oder weniger, nachdem der Transvulkan ja dann endgültig verschoben war, auf das Lust- und Laune-Prinzip umgestiegen, was viel Spaß macht, aber was trainingstechnisch wahrscheinlich nicht immer super sinnvoll ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und ähm, ja, und wollte einfach mal schauen, so, wie fühlt sich das an. Ich bin kon konsequent, kontinuierlich im Wohlfühltempo gelaufen, hatte auch ein Pulsmesser dabei und habe dann auch, wenn ich dann gesehen habe, der, der, der Puls, der ist in irgendwelche gigantischen Höhen geschnellt, dann habe ich auch mal runtergeschaltet und Gang, habe mich kontinuierlich verpflegt, um auch da mal zu gucken, wie komme ich mit, mit Verpflegung klar. Ich glaube, ich habe dann immer im Wechsel je Stunde ein Gel, ein, ein, ein mischli gegessen mhm. und das hat super funktioniert. Ähm, richtig, richtig gut. Oh, und so bin ich dann einmal quasi um, um Frankfurt rumgeschlurft und es war einfach, also von vorne bis hinten, am Anfang waren die Beine ein bisschen müde, aber es war ja auch früh am Tag ähm, und es lief immer, immer besser. Also irgendwann war es einfach nur noch so ein, äh, ja, so, so ein relativ effizientes, ruhiges Voranschreiten, Voranschleifen. Ähm, was mir noch wichtig war, worauf ich geachtet habe, um halt dem Ganzen ein bisschen Aussagekraft zu verleihen, war, man kennt es von den Trainingsläufen, und du kennst es auch, wenn du mit mir laufen oder Radfahren gehst, ich mache relativ viele Pipi-Pausen. Und das verzerrt ja schon so das, das, das Bild, die immer diese gestoppten Pausen dazwischen, hm. ähm, was, die, was das Tempo angeht. Und nachher lässt sich dann gar nicht mehr ganz klar sagen, in welchem Tempo bin ich denn dann wirklich so gelaufen. Also je nachdem, wie lange und wie viele Pausen du machst. Und ich habe mir wirklich vorgenommen, egal ob ich esse, egal ob ich an der Ampel stehe, ob ich, ob ich pinkeln gehe oder keine Ahnung was, ob ich schnack oder... Alles oder, gleichzeitig. Alles gleichzeitig. <lacht> Man braucht viele Hände dafür. Ich lasse einfach die Uhr weiterlaufen und Pace war ja eh egal und war dann positiv überrascht, dass ich dann doch sehr, sehr lange in so einem durchschnitts bereich von relativ glatt 5 Minuten bis vielleicht weiter hinten raus 5 Minuten 10 unterwegs war, obwohl da Pausen dabei waren, und obwohl ich zwischendurch mal einen Busch verschwunden bin, um zu pinkeln oder mal eine Pause gemacht habe, um irgendwas aus dem Rucksack zu kramen. Das war alles sehr, sehr gut und wie gesagt, es hat sich nie, nie irgendwie schwer angefühlt, außer dass natürlich, das liegt ja in der Natur der Sache, irgendwann die, die Beine ähm, äh, sehr viel, sehr viel müder wurden und ja, einfach, also jetzt liegt es natürlich schon im Moment zurück, es ist relativ schwierig, das zu reflektieren, aber bis kurz vorm Ende war das wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, fast schon wie so eine Art äh, Selbstläufer und ich glaube, ich, glaub, ich habe es in der letzten Folge auch schon mal, schon mal äh, am Rande erwähnt gehabt, ich war mega überrascht. Ich war positiv überrascht, was du ähm, was man für ein Bild von seiner eigenen Stadt plötzlich nochmal bekommt. Mhm. Also man kommt halt an Ecken, die hast du vorher nicht auf dem Schirm und wenn man halt Frankfurt immer nur mit Bahnhofsviertel und äh, vielleicht noch Main und Sachsenhausen-Partyviertel verbindet, ähm, vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen Skyline dazu, dann ist es halt überhaupt nicht zutreffend. Und was du da außenrum auch landschaftlich hast, also es war, du hast ja immer aus der Ferne, sobald du im offenen Gelände später warst, also zum, zum Mittag hin, als es dann wärmer wurde, wurde man dann, war man leider schon relativ weit in der, in der Ebene auf freien Feldern und du konntest aber immer so nach Frankfurt rüberschauen und mhm. hast dann immer da die, 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 die Skyline im Mittelpunkt Das finde ich auch echt
2: mega schön, wenn du so aus der Ferne auf die Skyline raufschaust.
1: Ja, ich habe mich im Nachhinein so ein bisschen geärgert, dass ich nicht mehr Fotos gemacht habe, aber es war einfach... Ich war so in diesem Fluss drin, das hat so gut funktioniert, dass halt jede Pause mich im Grunde genommen, und das nicht nur, weil ich die Uhr habe weiterlaufen lassen, sondern einfach, dass ich mich jede Pause geärgert hat, wenn ich nicht weiter zumindest gegangen bin. Mhm. Ähm, und auch im Gehen kann man keine wackelfreien Foto machen, leider. Ähm, das heißt, wenn ich nicht in Bewegung war, dann hat mich das irgendwie, dann hat mich das genervt, weil alles sich so fließend und so gut angefühlt hat. Äh, ja, also ich glaube, mein, mein, der schönste Moment, und da musste ich wirklich ein Foto machen, war dann, als ich so im Frankfurter ich sag mal, im Nordosten war äh, über Fechenheim, ich glaube, Bergen-Enkheim gerade ist dann so ein Berg, der heißt Lorberg und da hast du auch noch so ein, zwei kleine Weinreben, natürlich nicht viel und dann guckst du halt von oben so auf Frankfurt drauf und hast mhm. dann wieder in der Mitte, konntest unten den Main sehen, konntest halt so ein bisschen Industrie am Rand sehen und konntest aber auch wieder die Skyline sehen und das war wirklich so ein, so ein Moment der tiefsten Zufriedenheit. da bin ich dann auch kurz innegehalten, gehalten, hab mir einen Müsliriegel in die, in die Seitentasche gedrückt äh, und bin dann weitergeschlurft und das war auch einfach, das war, das war einfach der schönste Moment und ich glaube, das war auch relativ nah nach der Marathonmarke. ich glaube, da war ich so bei 65, 66 Kilometer, äh, 5, 5, 6, 45, 46 Kilometern. und dann war aber auch der Moment, wie das immer so ist, du, du näherst dich dem Ziel, auf einmal begreift der Kopf, ja, okay, der Lauf geht langsam auf, aufs Ende zu, und dann wird es halt irgendwie auch körperlich anstrengend, ähm, und, äh, ich musste mich gar nicht so sehr durchbeißen, aber man merkt halt einfach, okay, jetzt tut langsam so ein bisschen die Hüfte weh, weil du läufst halt, ähm, Du läufst zwar energiemäßig sehr effizient äh, irgendwann, aber ich bin energiemäßig sehr effizient gelaufen, aber du läufst hast da jetzt nicht so einen super laube, sauberen Laufstil. Es ist halt so ein bisschen dieser äh, berühmte Ultrashuffle, ich weiß nicht, ob ihr das was sagt, so kleine. <lacht> bei mir sind es dann immer so kleine Schritte mit wenig, mit wenig Bewegung, einfach ganz kurz voreinander gesetzt, hohe Schrittfrequenz, wenig Kraft. Mhm. Äh, so ein stetiger Vortrieb, das ist wahrscheinlich auch der Grund, weswegen ich so oft stürze, weil ich meine Beine selten <lacht> sehr hoch hebe, aber sehr häufig den Boden berühre. Da war ähm, ich also
2: letzte Woche im Ultrashuffle. Wahrscheinlich war es zum Auf 8 Kilometern. Lifehack.
1: Äh, ne, also, mir ist aufgefallen, ich laufe auch die kurzen Distanzen. Je, je mehr ich jetzt, ich habe viel, viel also lockere Läufe zuletzt gemacht, hm. im, im für mich relativ langsamen oder niedrigen Tempobereich. Äh, und da merke ich halt schon, wie ich dann von Anfang an teilweise super effizient mit, mit, äh, mit wenig Kniehub laufe, was vielleicht sehr, sehr energiesparsam ist und vielleicht sogar den Puls unten hält, was aber wenn sich das mal so einschleift, nicht unbedingt äh, gut ist, weil das halt, ja, sobald du mal schneller laufen willst, ähm, ist das halt überhaupt nicht hilfreich. Ähm, oder wenn mal eine Baumwurzel im Weg ist. <lacht> aber an dem Tag, das kann ich schon mal vorwegnehmen, ich bin nicht einmal gestürzt. Boah. Was ein bisschen hart war, ich bin einmal, äh, kurz nach dieser Lorbeer-Passage hätte ich, äh, Lorbeer, Lorbeer, hätte ich rechts abbiegen müssen auf dem Weg und ich bin aber im Moment zu viel gerade ausgelaufen bin dann quasi äh, Querfeld einen den Hang runter, die, die Wiese runter. Und das, das war der erste Moment, wo ich gemerkt habe: Boah, das tut jetzt richtig weh, weil in den Beinen und in der Hüfte hat es, hat es richtig gedrückt, wenn du dann da diesen. Und du hast ja nicht viele Höhenmeter gemacht, also lass es auf die ganzen 65 Kilometer vielleicht 400 Höhenmeter gewesen sein, hm. aufgerundet. Aber du hast halt, ich 200, 250 davon eigentlich auf diesem Stück zwischen, ich glaube, Kilometer 40, 42 und 50. Und die bist du dann halt an einem Stück auch wieder runter. Richtung äh, Stadtteil Fechenheim, Richtung runter zum Main. Und das, das war der erste Moment, wo es so richtig wehgetan hat. Also wenn du dann da deine Beine plötzlich, während sie die ganze Zeit sanft dahin gleiten, plötzlich so Dämpfungsarbeit leisten müssen, die Muskulatur. Ähm, war, schon ein bisschen, war schon ein bisschen unangenehm. Äh, und dann kam aber ein weiterer freudiger Moment, denn als ich dann wieder in Fechenheim unten, ich lasse hier ganz viele Frankfurter Stadtteilnamen äh, <lacht> fallen. Denkt euch einfach, ist ein Stadtteil von Frankfurt, wir laufen nach Frankfurt rein. Ähm, war ich dann wieder in so einem kleinen Waldgebiet, was ich so nicht auf dem Schirm hatte. Ich dachte, der Stadtteil ist einfach nur so voller Industrie und dann kommt irgendwann der Main. Äh, und dann ist so ein Typ die ganze Zeit vor mir hergelaufen, in meinem Tempo. Und irgendwann habe ich ihn mal eingeholt gehabt und dann hat sich herausgestellt, dass es irgend so ein irrer Ultraläufer, der eben auch beschlossen hat, ja heute den äh, Grüngürtel komplett abzulaufen, der das auch schon ein paar Mal gemacht hat und äh, so ein Viertel der Strecke bewältigt hat und gerade erst eingestiegen ist. Also gerade erst ein Viertel, ja, okay. <lacht> er war noch nicht ganz so, ganz so ganz so, lang unterwegs wie ich und das hat tatsächlich echt geholfen, weil er kann die Strecke schon sehr gut, das heißt ich muss gar nicht mehr groß auf Beschilderung oder auf mein, mhm. meine GPS-Daten gucken, sondern konnte einfach neben ihm herlaufen und es ist natürlich Gold wert, wenn man da, wir waren dann also bis Kilometer 60 ungefähr beieinander und haben dann die ganze Zeit geschnackt und das hat natürlich wahnsinnig abgelenkt. Gerade dann an der Passage, als wir dann am Main waren und Richtung Frankfurt Innenstadt langsam gelaufen sind, ähm, da, war, da war dann auch bei dem, bei dem guten Wetter die Hölle los. Äh, mein Lieblingsmoment war, und das, das fand ich so verwirrend, als ein Kind auf einem Elektroroller, so ein kleines Mädchen von vielleicht 19, 11 Jahren, auf dem Elektroroller neben uns hergefahren ist, während wir uns unterhalten haben, und uns erzählt hat, wie toll ihr Roller ist, hm. dass der ganz schön teuer war und dass wir uns das sowieso nicht leisten könnten. Das, das, das war mein Lieblingsmoment. Das ist Einfach so ein Stinkefinger und wie reagierst du dann? Du versuchst ja schon freundlich zu dem Kind zu sein, es zu ignorieren. Ja, weiß nicht. Das ist nicht, nicht so meine Art. Dann sagst du, ja, und machst dann so deine Gags. Ich ich habe gemerkt, der, der andere der Läufer, der war schon ein, zwei Tage älter als ich, aber super in Form scheinbar, <lacht> der, war, der hat schon so, war schon so Latenz, glaube ich, passiv genervt, vielleicht schätze ich ihn auch falsch ein, aber so also hat es auf mich gewirkt ich habe ja versucht mit meinen dummen Sprüchen äh, da so ein bisschen Lockerheit in die Situation zu bringen und es äh, hat mich ja auch erheitert und, und äh, aufgelockert ja tatsächlich in der Situation. Ah, aber das hat das Kind einfach nur weiter getriggert. Ne? Das hat einfach die ganze Zeit Dummsprüche und ist dann irgendwann so versetzt vor uns weitergefahren, aber auch immer in einem ähnlichen Tempo wie wir, bis sie bis irgendwann scheinbar die Schnauze voll hatte und weitergefahren ist. Ähm, aber das Ganze ging bestimmt so anderthalb Kilometer. Ich denke einfach, wo kommt dieses Kind? Es muss ja auch einen festen Wohnsitz haben, hoffe ich. Äh, also wenn sie, wenn sie keinen festen Wohnsitz hat, warum kann sie sich dann diesen teuren Elektroroller leisten, den wir uns ja scheinbar nicht leisten können? Sie ist, sie ist irgendwann ja, abgezogen. Theorie. mit. Ja, mit, mit so vielen Fragen, äh, naja, konnten wir alle nicht beantworten. Irgendwann habe ich dann aber zu dem Kollegen gesagt, hier, pass auf, äh, weil mein Magen so langsam am Rumoren war und ich gemerkt habe, jetzt hast du den ganzen Tag zwar dich gut verpflegt und gegessen, aber jetzt wäre der Moment, wo du bald mal auf Toilette gehen könntest, äh, <lacht> Ultrarunners can relate ähm, und das war halt einfach der Moment, wo es ab dem Zeitpunkt wirklich nicht mehr ging, bis ich zu Hause war, weil... Äh, ich war halt am Mainufer unten, stark mhm. belebt und ich bin jetzt auch keiner, der sich mitten an, auf den Main-Radweg setzt und dort sein Geschäft verrichtet. Also dachte ich, Augen zu und durch, da ist auch keine öffentliche Toilette und ähm, habe dann gesagt, bevor ich das dann weiter trigger und bevor ich da richtig schlimme Bauchschmerzen kriege, habe ich dem Kollegen gesagt, hier, pass auf, hat mich gefreut, dich kennenzulernen, ähm, mach du mal dein Tempo, ich nehme mal ein bisschen Tempo raus und das war dann auch das erste Mal, als ich dann angefangen habe, ähm, nicht nur aufgrund von, ich möchte gerade was essen oder trinken, sondern auch einfach aufgrund dessen, dass ich des Erschöpfungszustands und des, der Unruhe in der Magengegend dann äh, angefangen habe, Laufpausen mhm. einzubauen. Ähm, und hätte ich gewusst, dass ich gerade auf dem Weg dazu bin, eine, eine FKT-würdige Zeit hinzulegen, ich glaube, dann hätte ich mich da durchgebissen. Also Ich glaube, dann hätte ich schon gesagt, boah, cool, dann könnte ich hier vielleicht nochmal, bestimmt hätte ich nochmal sechs Minuten oder so rausholen können, hätte ich bestimmt nochmal auf die Tube gedrückt, aber so war es ja. Und das ist ja eigentlich auch das Schöne an dem Ganzen und eigentlich das viel Wertvollere. war ja nur für mich in dem Moment zumindest und äh, deswegen habe ich mir da überhaupt keinen Stress gemacht und gar nicht gedacht, was willst du jetzt hier großartig leiden über den Erschöpfungszustand hinaus, sondern habe es einfach genossen zu wissen, okay, jetzt sind es vielleicht gleich noch drei, dann noch zwei Kilometer. Bin dann auch nochmal an den grünen Soßefeldern äh, an unserer Solawi-Gesellschaft vorbei, hoch Richtung Stadtwald und dann die letzten Meter im Stadtwald immer mal wieder laufend und, und gehend im Wechsel. Und äh, die sind das letzte Stück ja heute auch zusammengelaufen. Die letzten Meter bin ich dann auch durchgelaufen und habe voller Freude auf das Grüngürtelschild gehauen und habe mich einfach gefreut, <lacht> dass das alles so überragend geklappt hat. Natürlich war ich am Ende ganz schön durch und mein, meine Wasserversorgung hat auch gerade so gereicht. Es waren, glaube ich, zweieinhalb Liter, die ich mit hatte. Natürlich wohlwissend, dass ich... War man dem Tag? schon, oder? Es, es ging, also es war sonnig, das hat es ein bisschen wärmer gemacht, aber es waren, glaube ich, in der, in der Spitze, während ich zumindest unterwegs war, 21 Grad oder so, das heißt, es war erträglich und morgens habe ich überwiegend schon noch gefröstelt, da war ich zwar im Singlet unterwegs, aber mit Armlingen, oder mit einem Shirt unterwegs, mit Armlingen, die ich auch ziemlich lang anhatte und äh, wenn die Sonne mal kurz weg war, dann ging so ein leichter Wind und dann habe ich schon manchmal auch so ein bisschen gefröstelt, aber es war eigentlich perfekt, also für so, für so einen Ausflug, und ähm, ich wusste ja, dass ich mir hätte Wasser kaufen können irgendwo oder Cola oder weiß der Geier was. Ich hatte ja ein bisschen Kleingeld dabei. Ähm, habe ich glücklicherweise nicht, denn, und jetzt kommen wir zum, zum Ende der Geschichte, weswegen wir immer mal wieder die FKT, die Fastest Known Time hier fallen lassen. Ähm, habe ich dann nachher oder wurde darauf aufmerksam gemacht, als ich den Lauf bei Strava hochgeladen habe, äh, vom, 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 vom lieben Marcel, der auch diese Facebook-Community, Fastest Known -Ti hm. äh, Times Deutschland, so rum betreut oder ins Leben gerufen hat, ähm, dass das ja eine FKT in dem Bereich supported und, und unsupported, je nachdem, wie ich unterwegs war, wäre. Und dann habe ich nachgeschaut und ich mache es mal parallel auf. Und tatsächlich ähm, stehe ich jetzt, und da bin ich natürlich auch ein bisschen stolz drauf, auch wenn es nicht der, der Sinn der Sache war, stehe ich jetzt mit meinen 5 Stunden 51 und ein paar Sekunden äh, als FKT unsupported im, äh, auf der auf der FKT-Seite für den Grüngürtel Radrundweg. Äh, Wohlwissend, dass wenn es jemand drauf anlegt und richtig Gas geben will, ähm, dann geht das auch schneller. Also da ist noch viel, richtig viel für den Aber Film. ja auch für dich. Ich weiß nicht, ob ich den nochmal unter äh, auf Tempo laufen würde. Also es war, ich glaube, in dem Moment nicht zu wissen, dass ich dann FKT machen kann. Und es wirklich nur für mich gemacht habe. Hm. Ich glaube, das hat den, den Tag so, so perfekt gemacht. Weil das ist wirklich ja. so ein, so so perfekt trifft es ziemlich gut. Weil ich habe mich wirklich, bis auf Magenrumoren und Erschöpfung am Ende, habe ich mich rundum richtig gut gefühlt. Ich habe es die ganze Zeit genossen. Ich habe zwischendurch Podcasts gehört. Dann habe ich einfach äh, zwischendurch drei Stunden lang gar nichts gehört, sondern einfach nur der der den verwirrten Leuten draußen <lacht> und der Umgebung gelauscht. Ja, ich genau, ähm, Witzigerweise genau an dem Punkt, und das ist so der einzige Tiefpunkt eigentlich an der Strecke, als man wirklich kilometerlang an der Nidda, also Nidda ist ein, ein Fluss hier in der Rhein-Main-Region, äh, zwei Flüsse genannt und die Nidda, warum, warum heißt es Rhein-Main-Region und ich rede von der Nidda? Das könnte auch die Rhein-Main-Nidda-Region sein, egal. Ja. Äh, auf jeden Fall läufst du da extrem lang an diesem, an diesem Fluss entlang und das ist schon ganz schön eintönig, weil du läufst die ganze Zeit auf so, so einer Asphaltstrecke, permanent geradeaus, äh, und ich so, ach, das ist ja cool, das ist schön laufbar und du musst dich auf nichts konzentrieren. Was ich mal gemacht habe, ich bin mal links neben dem Fluss gelaufen, mal rechts neben dem Fluss, weil irgendwann brauchst du ein bisschen Abwechslung. Immer ja. hoffen, dass bald nochmal eine Brücke kommt, auf die ich rüberkomme. Irgendwann da hätte ich, ich richtig Angst. Ja, irgendwann habe ich auch das sein lassen. Ähm, äh, aber zumindest, wenn sich auch auf dem Track abgezeichnet habe, dass ich vielleicht irgendwann mal eine kleine Streckenänderung habe, also eine Abweichung. Um, und da war ich aber richtig dankbar, als ich dann vom Weitem gesehen habe, okay, da vorne der biegt der rechts Track gleich rechts ab und der Fluss geht aber weiter geradeaus <lacht> uh, und dann wusste ich zwar, okay, jetzt kommen gleich, kommen gleich die einzigen nennenswerten Höhenmeter uh, und das wird vielleicht dann aufgrund der Tatsache anstrengend, aber egal, du bist gleich von diesem Fluss weg und ich liebe es, am Fluss zu laufen, ne? gerade auch so kleinere Flüsse, finde ich super schön, aber irgendwann hast du halt die Schnauze voll, wenn du halt in dem monotonen, gleichen Tempo es sich zwar gut anfühlt, aber es passiert halt nichts. Es mhm. passiert einfach auf Dauer nichts, du läufst einfach geradeaus und geradeaus und geradeaus und es war Gott sei Dank ja auch nicht so überlaufen an dem Tag, aber war auch einfach sehr hart und um dir das zu zeigen, zeige ich mal den Abschnitt hier unten, da sind wir so bei Kilometer gar nicht. Kann man das hier irgendwie sehen? Bestimmt markiert er das irgendwann oder auch nicht. Ah, das heißt, wir sind so bei Kilometer... Genau. Bei Kilometer 24, dort war, hab, bin ich auf die Nidder getroffen. Und bei Kilometer... Ach herrje. <lacht> da oben fast schon Bad Wilbel. Bis Kilometer... 40 bin ich kontinuierlich am selben Fluss gelaufen und das macht was mit einem. Also wer schon mal so einen so Long Run irgendwie an Rhein, Main oder Weiß der Geier wo gemacht hat, äh, da haben wir wieder die prägnanten Flüsse, der weiß, dass es zwar ganz schön schön, das äh, Gedanken verloren, einfach geradeaus einem Fluss entlang folgen zu können, aber irgendwann nervt auch.
2: <lacht> Gut, dass du nicht dann an den Fluss zurück müsstest, musstest, wie ja. das dann doch oft bei so Flussstrecken ist.
1: Ja, genau, wenn man, wenn man das so als, als äh, Wendepunktstrecke nutzt, kommt das dann durchaus vor. Äh, und das war schon das war schon irgendwann tatsächlich das Nervenaufreibendste von, an dem Ganzen. Ich hätte ich es nicht geahnt. Und dann kam, wie gesagt, diese, diese Abzweigung, du bist dann so oben in die, äh, in, ins Feld rein und du siehst ja auch unten im Höhenprofil, das ist eigentlich das einzige Mal, als es da wirklich nennenswert von, ich sag mal, 116 Höhenmeter da mal hoch auf... Ja, maximal, glaube ich, mal immer noch unter 200 und dann so ein bisschen wellig. Also es ist alles hm. es ist alles nicht viel, aber das tut natürlich, wenn du schon einen Marathon in den Beinen hast, tut es einfach auch so ein... So ein, so ein es wehgetan hat es gar nicht mehr. es ist einfach anstrengend. An, angemessen anstrengend. Ähm, ja, richtig krass. Witzigerweise, als ich dann äh, zurückgekommen bin an den Main, habe ich mich darauf wiederum richtig gefreut. Das war dann so, ach, guck mal, Main, großer Fluss, endlich wieder am Fluss laufen. Da war alles zuvor Erlebte vorbei. Ähm, und so auf die, auf die letzte Viertelstunde habe ich es dann auch wirklich zelebriert, dass ich dann meine Ohrstecker wieder, meine Kopfhörer wieder reingesteckt habe und dann nochmal fetzige Musik angeschmissen
2: habe. Also ich glaube, das würde mich auch an einem Ultra besonders reizen. Ich habe ja auch letztens mal erzählt, wie ich dann bei der Wanderung bei Kilometer 35 angefangen habe, Silbermond reinzuwandern. <lacht> und ich fand es äh, zu früheren Jugendlich, äh, Jugendlichkeitszeiten auch immer mega besoffen Musik zu hören. Auch mega. Und genauso stelle ich mir Ultralaufen, also Musik hören beim Ultralaufen auch vor, dass man das so sehr doll fühlt.
1: Ja, der, der Geisteszustand ist auch einfach ein ganz anderer. Also du erträgst auch andere Musik sehr viel besser, die du vielleicht im Alltag nie hören würdest, aber umgekehrt mhm. du reagierst du aber auch bei manchen Sachen, die du im Alltag gut findest wahnsinnig gereizt, das ist so ein bisschen mm. ein bisschen ist ja an allen Belangen so der beim, beim Essen ja auch, also da, da hast du plötzlich Gelüste auf Sachen, wo du im Alltag gar nicht drauf kommen würdest Ja, yeah. ähm, das ist einfach eine, eine mega Erfahrung, ich gucke mir gerade nochmal so meine Pace-Abschnitte an, ich muss sagen, also auch der Anfang, wo ich dann auch häufig in einer, in einer im 450er bis 5er Bereich unterwegs war das hat sich alles so unbeschwert angefühlt und war ja auch sehr sehr lange bin ich das ja auch kontinuierlich so durchgelaufen und es war einfach es war einfach vollkommen okay. Und als ich dann am Ende angefangen habe, meine, auch mal meine sechser pace zu laufen, dann war das auch okay. Es war, einfach, äh, es war einfach vollkommen, es hat einfach in allen Belangen richtig, richtig gut gepasst. Und das war einfach so mit, muss ich sagen, mit eines der schönsten Läufererlebnisse äh, der vergangenen Jahre, beziehungsweise generell, äh, sich so seine eigene Stadt so zu erlaufen, so zu erkunden und so ja auch eine ganz neue Beziehung dazu zu ähm, bekommen. Könnte ich mir vorstellen, wenn ich mal irgendwann zu viel Zeit habe und zu viel Motivation habe, das so als privaten Ultra zu organisieren, da hätte, mhm. ich, hätte ich richtig Bock drauf. Da natürlich dann auch ohne Fährverbindung, weil das wäre ein bisschen, bisschen unfair, wenn du, wenn, wenn du dann da eine halbe Stunde auf deine Fähre warten musst und das ganze Läuferfeld sich dann wieder versammelt. aber
2: Das wäre dann quasi äh, unfair.
1: Ja, ich, ich, will, ich will da noch gar nicht zu viel sagen, weil das wäre dann wieder äh, wie, wie mit unseren... Ideen vom äh, Peanut-Butter-Relay und äh, Laufcamp und was wir da alles schon für Ideen hatten, äh, die immer noch in der Schublade liegen und immer noch nicht umgesetzt sind. Aber meldet euch schon mal an. Meldet euch schon mal an. <lacht> ähm, ja, vielleicht habe ich Bock, sowas mal irgendwann für, für Freunde und Bekannte des Podcasts zu organisieren mit ein, zwei VPs. Aber es ist einfach... Wenn ihr die Möglichkeit habt, wir, wir hatten ja auch schon mit, mit äh, in der Folge mit Franz über den, den privaten Rennsteig drüber geredet. Und in Köln gibt es ja auch so einen Grüngürtel, mhm. den könnte man auch da laufen.
2: Da auch schon einen Ultra zu. Genau, habe ich auch ich. gesehen, den,
1: den offiziellen Grüngürtel-Ultra. Und das äh, ist einfach eine ne tolle Sache. Also kann euch nur ans Herz legen, wenn ihr irgendwie Muße habt, euch da mal so ein bisschen in die Richtung zu, zu quälen, in Anführungszeichen, eure eigene Stadt zu erlaufen, dann tut das. Also ich finde das. Hat, war einfach eine, eine absolut bereichernde Erfahrung, natürlich ja, mit der, gerade unter der Bedingung, dass ich auch einfach einen sehr guten Tag scheinbar hatte und mich sehr, sehr fit gefühlt habe und das, ja, so alle Erkenntnisse, die ich auch so für, für wettkampfmäßig draus ziehen konnte, es hat alles geklappt, also Versorgung hat geklappt, Pacing war kein Thema, weil ich immer nach Körpergefühl gelaufen bin, hm. ich habe mich nie zu einer Pace gezwungen, die sich schlecht angefühlt hat, ich habe rausgenommen, wenn sie es schwer angefühlt habe ich hab, bin wieder schneller gelaufen, wenn es sich locker angefühlt hat. Ähm, ja, einfach einfach super. Und ich glaube, guck gucke gerade mal, was es für eine Durchschnittspace war. Und äh, ja, keine Ahnung, ich will jetzt nicht arrogant klingen, aber äh, ich glaube, eine Pace knapp unter 520 auf 66 Kilometer ist schon okay. Das ist äh, mega. Kann man, kann man so stehen lassen.
2: Ja. Mega. Mega inspirierend. Mega stark. Und äh, hat dazu geführt, dass du jetzt bei FKT direkt neben Herrn Neuschwander stehst.
1: Das ist tatsächlich ein cooler Nebeneffekt, <lacht> weil mittlerweile, also je mehr ich mich mit Florian Neuschwander beschäftige... Ähm,
2: und er sich vielleicht auch mit dir. <lacht>
1: ich glaube, das wird nicht passieren. Ähm, aber desto, desto inspirierender finde ich ihn halt. Also, ja, muss nicht alles gut finden, was er macht, aber gerade so seine Sachen wie die, diese Lockerheit in seinen, seinem Training und mm. eben die Leistung, die er vollbringt, eben mit dieser Lockerheit... Ähm, die sind äh, schon, schon aller Ehren wert und äh, freut mich auch einfach, dass er damit seinen äh, sein Lebensunterhalt verdienen kann. Nichtsdestotrotz, wir werden natürlich die FKT-Strecke, ähm, bzw. Die, die Auflistung da auch in die Shownotes reinsetzen, dass ihr da mal na selber nachschauen könnt und vielleicht findet ihr auch selbst was. Aber ich finde es natürlich die, diese Sprünge schon bemerkenswert von äh, Supported, Florian Neuschwander 4 Stunden 40 äh, zu unsupported Daniel Arnold, 5 Stunden 51. Also der ist das Ding halt einfach nochmal eine Stunde und elf Minuten schneller gerannt als ich. Ähm, naja, dafür bin ich aber auch fast eine Stunde schneller gewesen, als der, der äh, andere, der vorher unsupported gelistet war. Also klopfe ich mir auch selbst mal kurz auf die Schulter. Hm. <lacht> äh, nee, das Ganze ich ist... Ich ist
2: der... auch wütend auf dich, weil das tatsächlich zwei Wochen nach eben... Das kann, das, kann, das, kann,
1: das kann tatsächlich sein. Aber man muss natürlich auch sagen, man muss natürlich auch sagen, das sind ja auch viele Leute laufendes Ding und äh, lass uns halt auch nicht bei ja. FKT reinsetzen. Ne? Also ja. es ist ja wirklich schon eher so ein, so ein, so ein äh, Bestreicheln des eigenen Egos und das ist mir durchaus bewusst, aber auf der anderen Seite fand ich es halt schon, schon echt cool. Hat mich natürlich gefreut, als der liebe Marcel bei mir in die Strava-Comments reingeschrieben hat, hier, guck doch mal auf der FKT-Seite, äh, du bist übrigens gerade äh, mehr oder weniger unwissentlich da eine unsupported bestzeit gelaufen mhm. und keine Ahnung wie lange ich da jetzt noch stehen bleibe oder nicht. Vielleicht klaue ich auch ein paar Schilder, damit keiner mehr die Strecke <lacht> laufen kann. Genau.
2: Ähm, das klingt gut, das ist der
1: Spirit. That, that's the Spirit. Sieg oder Spielerbruch. genau ähm, Sind wir schon auf die Unterschiede Supported, Unsupported, Self Supported
2: eingegangen? Nicht so richtig, glaube ich. Du hattest das mit der Idee, dir eine Cola zu kaufen, äh, angedeutet.
1: Genau, du hast mich dann nachher ja auch mhm. gefragt. Sag mal, was sind denn da die Unterschiede? Letztlich ist es so... Supported, in dem Fall Florian Neuschwaner mit seinen 4, Minuten, 4 Stunden 40, 4 Minuten 40. <lacht> Zack.
2: Das ist ja Flo äh,
1: Nee, das bedeutet, dass du halt auch Hilfe von außen erhältst, sprich, du hast vielleicht Fahrradbegleitung oder einen Begleitläufer und du kriegst auch, äh, kriegst auch ähm, Ketchup. Auch vielleicht. Ke Ketchup, <lacht> kriegst auch Getränke und sowas von, von externen zugereicht. Du musst das eben nicht mit dir rumschleppen, was natürlich schon, ich kenne es vom WHEW, eine enorme Erleichterung ist. Self-Supported bedeutet, ähm, du hast zwar dein Zeug dabei und nimmst keine Hilfe von Externen an, ähm, also zum Beispiel von jemandem, der auf dem Fahrrad herfährt und eben deine Sachen trägt, du trägst schon dein Zeug mit dir mit, kannst dir aber unterwegs was kaufen. Also wenn du dann irgendwo beim Rewe anhältst oder einen anderen Supermarkt
2: Supermarktkette
1: mhm. ähm, und kaufst dir oder eine Tanke und holst dir eine Cola oder ein red Redbüllchen oder so, dann ist es, äh, gilt das als Self-Supported, sprich, du hast das zwar Unterstützung, dir Genehmigt, aber keine, keine von externen, sondern von dir selbst. Und unsupported bedeutet wirklich, dass du ähm, dass du all dein Zeug mit dir mitgetragen hast und dass du unterwegs eben nicht nochmal irgendwo angehalten hast, um dir was zu kaufen und äh, wie es der Zufall so will, weil mein Wassergrad so gereicht hat, äh, war es dann wirklich auch unsupported. Also ich habe ja dann meine, ja, meine paar Gels mitgenommen, ich habe meine. Meine, meine Batterien fürs fürs äh, GPS-Gerät mitgenommen gehabt, falls ich mit meinem Verlauf hatte ich noch so ein Hand-GPS-Gerät dabei. Hm. Ich hatte eine Powerbank fürs Handy, ich hatte meine Riegel, äh, ja, und habe dann glücklicherweise unterwegs nichts mehr gebraucht.
2: Ich finde die, also der Unterschied zwischen, ich darf mir ein Red Bull an der Tanke kaufen, zu ich laufe mit meinem eigenen Zeug tatsächlich gar nicht so groß. Wenn man es darauf anlegen wollte, was wahrscheinlich wahrscheinlich auch gar nicht so viele wollen in diesen Listen aufzutauchen dann kann man sich natürlich auch auf der Strecke, auf der man laufen will gucken, wo, wo ist quasi die, die schlechteste oder die langsamste Zeit mhm. und dann könntest du ja auch sagen, ich hole mir eine Cola, weil dann komme ich bei der Liste ähm, auf der Liste höher weil jemand schon eine sehr gute Ansupported-Zeit gelaufen ist. Das Ganze basiert aber ja
1: sowieso auf äh, Vertrauensebene. Also ja. du lädst zwar deinen persönlichen GPS, äh, GPX-Track dann auf der Fastest-Norm-Webseite hoch und das wird dann auch geprüft. Deswegen dauert es ja. immer einen Moment, bis es freigegeben wird. Ähm, aber die werden jetzt nicht hundertprozentig nachvollziehen können, ob du jetzt dann da standest an dem Punkt, weil du da äh, in den Supermarkt bist oder an der Tanke bist. Supermarkt würde vielleicht schon eher auffallen, aber ob, ob da jetzt eine der Landstraße eine Tanke ist, oder ob ja. du einfach stehen geblieben bist, weil du eine Pause gemacht hast. Also wer da wer da natürlich, wer, wer, wer da, wessen Ego es da nötig hat, da irgendwie was zu reißen.
2: Auch uns Fahrradsupport musst du ja nicht angeben. Ja, eben. Also aber das ist, hoffen wir einfach, dass der Spirit da so lange wie möglich anhält. und
1: Genau. Und es ist ja letztlich, es ist ja nur Internetruhm, aber wir wissen ja auch, wie viele Leute es da draußen gibt, die eben...
2: Unseren Podcast hören.
1: <lacht> die, die eben unseren Podcast hören. <lacht> äh, und die eben äh, auch auf Internet-Ruhm aus sind. Also, ja. Naja, aber nichtsdestotrotz, also so als gerade während dieser Corona-Zeit, wenn das motiviert, nur zu. Und ich muss sagen, ich habe ja auch schon ein paar Strecken gesehen, die mich angefixt haben, das auch wirklich mal, wenn es das Jahr ergibt, mal als Fastest Non-Time anzugreifen. Gerade der bereits erwähnte Tim, der hat da zum Beispiel den, den kleinen Mainzer Höhenweg, den ist er gerannt. Bei, bei Mainz und dann dachte ich, auch der sieht ganz cool aus, vielleicht lege ich es mal drauf an und um die Zeit zu unterbieten, wenn es das Jahr möglich macht, äh, wenn nicht, dann nicht, wie gesagt, das ist ja kein Muss, es ist ja alles so, so, so ein loses Ding und ähm, ja, am Anfang habe ich diese FKTs so mit Spannung, aber von außen betrachtet und mhm. mittlerweile sehe ich den Reiz, den diese Motivation, äh, den, den dieser Motivationsfaktor, dieser Impuls hat, kann ich ein bisschen eher nachvollziehen. Nichtsdestotrotz würde ich mir jetzt äh, weder heute noch gestern noch morgen äh, dahin gehen und jetzt so eine Ultramarathonstrecke nur des FKTs wegen äh, aussuchen, sondern es ist halt einfach eine Inspirationsquelle, so wie eine, eine, eine Routenseite, wie Gypsies es war, ähm, wenn du da, da in der Gegend bist und dir so verschiedene Laufrouten anguckst und dich versuchst, so ein bisschen motivieren und inspirieren zu lassen, genauso funktioniert äh, Fastest Now Time.
2: Gewisse bei mir Ähnlichkeit auch. ist ja auch da zu diesen Strava-Segmenten, wobei genau. ja, das einfach organisatorisch alles ein bisschen anders aufgebaut ist. Ich habe vor ein paar Tagen das erste Mal auf der FKT-Seite nach, nach den Strecken geguckt, auch ob im Siegerland das ist, Das ist glaube ich nur eine Strecke. Ähm, ja, mir ist aufgefallen, dass die Strecken, die da hochgeladen sind, alle relativ lang sind. Vielleicht lädt ja mal irgendjemand von euch eine Strecke hoch, die auch der Pöbel laufen kann. Eine schöne 10-Kilometer-Strecke, wo ich <lacht> ja, auch den, hinterher komme.
1: den äh, Netfiner rundwanderweg den ihr da als privaten ja. Rennsteig gewandert seid, den könntet ihr auch problemlos anlegen. Das stimmt. Ich glaube, der Fokus bei diesen FKT-Strecken sollte schon immer sein, dass es auch eine eine Besondere Strecke ist also, dass, dass man da nicht einfach seine Stadtwaldrunde einträgt, sondern die Orientierung liegt ja schon an besonderen Wanderwegen. Im besten äh, und Fall sowas. auch
2: ausgeschildert oder genau. so.
1: Also, ich glaube, dass die, die, da sollte schon eine gewisse Besonderheit bei der Strecke da sein. Ähm, genau, viele, viele Strecken oder glaube auch wahrscheinlich die ersten Strecken in Deutschland waren dann eben so im alten Alpenraum, hm. so irgendwelche äh, alpinen Wanderwege. Ähm, zum Beispiel der Heilbronner, Heilbronner Höhenweg habe ich gesehen, ist dabei. Ähm, deswegen, ja, einfach, einfach sehr, sehr spannend und wie gesagt, so, zu, zur Inspiration finde ich das mega. Wie den, gesagt, den, den, den Frankfurter Grüngürtel ewig auf meiner Liste gehabt, in, vollkommen in Vergessenheit geraten und eben durch dieses FKT-Portal ist mir das, das nochmal aufgeploppt. Und ähm, sag's wie es ist. Also läuferisch eins der, der schönsten Erlebnisse überhaupt. Mega. Sehe ich auch so.
2: War es ein gutes Schlusswort oder war es ein gutes
1: Schlusswort? Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort heute für euch. Bei, unsere, bei unserem immensen Output. Out, Output. Output <lacht> ich bin vollkommen daneben. Nochmal ein kürzeres Völkchen. Drückt uns die Daumen, wenn wir Stand heute morgen. <lacht> es zog durcheinander alles chronologisch. Also haben wir es einfach komplett abgefuckt. Egal. Wenn wir auf den Pfälzer Höhenweg gehen und vielleicht heute die Folge, wenn wir schon auf den Pfälzer Höhenweg gegangen sein werden und ihr guckt, habt trotzdem bei Race Day reingeschaut und uns angefeuert. <lacht> Dann werden wir uns sehr gefreut haben. Ja. 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 In diesem Sinne, wir haben euch lieb und äh, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und äh,
2: ihr habt uns auch lieb.
1: Ihr gefällt uns auch.
2: Bis demnächst. Ciao, ciao. Au revoir.